0: Olá, minha gente. Paz seja com vocês nessa quarta-feira gloriosa, abençoada, sobrenatural. Eu quero desafiar você a construir, nesse momento, acender o altar que está aí na sua casa. Olha, pede as pessoas aí no quarto, na cozinha, para parar um pouquinho. Talvez tenha alguém estudando, talvez tenha alguém assistindo um filme... Pede para parar um pouquinho, porque esta palavra vai causar um impacto na sua vida daqui para frente, na sua família, na sua casa. Por isso, prestar atenção para entender e guardar no coração vale a pena. Porque o Senhor faz, o Senhor está falando com o seu povo, com a sua igreja nesses dias, e o Senhor está levantando um exército de vencedores. Você precisa entender o treinar de Deus, a preparação de Deus. Nós estamos caminhando para os últimos dias, você sabe disso. A palavra profética tem corrido o planeta Terra. E nesse momento, o Senhor prepara o seu exército de vencedores para guerrear a última batalha com Ele e para governar com Ele. Por isso, nessas três quartas-feiras, olha só que maravilhoso, nós vamos falar serão três assuntos. Nós vamos falar primeiro hoje o vencedor do ponto de vista de Deus. Na próxima quarta-feira a recompensa para os vencedores e na outra quarta vivendo como vencedor. São são três estudos que eu estarei aqui dando entender como é que Deus olha e, e reconhece que somos vencedores. É claro que o mundo tem um conceito de vitória totalmente diferente da Bíblia, nós achamos que o vencedor, nós olhamos para os vencedores, é aquele time que ganha, que tem uma vitória, mas depois ele pode perder de novo, nós olhamos para vencedores como o super-homem, o Batman, nós olhamos, eu, eu li agora um artigo sobre, é, a, a, o meu herói preferido sempre foi o Zorro, desde pequeno que eu assisti o Zorro, aquele primeiro Zorro, Tão, tão entusiasmado, tão forte, naquele cavalo, vencendo tantos e a todos, não é? Aquele, aquele homem é, charmoso, super-herói, e eu li uma pequena história mostrando que o Zorro morreu muito doente, com poucos amigos, ali na Argentina. Ele veio morar na Argentina e lá faleceu. Esses nossos heróis, também, o meu segundo herói é um super-homem, Fiquei sabendo que ele caiu de um cavalo, de um animal, ficou tetraplégico e morreu, todos esses heróis morrem, porque esta, esta vitória é efêmera, é passageira, mas o Senhor está forjando, preparando, nos treinando para ser os seus eternos vencedores e é isso que eu quero falar hoje à noite, por isso vale a pena, você tem uma caneta aí, você tem um papel aí, vá anotando, porque nós vamos passear por alguns versículos da Bíblia, nós vamos entrar, porque ah, eu vou falar hoje, nesta quarta-feira, sobre o vencedor do ponto de vista de Deus. Quando é que Deus reconhece que o seu filho é o vencedor? O que é necessário, o que Deus espera de nós para sermos seus vencedores? Por isso, olha só, eu repreendo agora, todo espírito de fracasso, aquelas pessoas que começam as coisas e não terminam, aquelas pessoas que andam olhando para trás, que pensam em desistir, aquelas pessoas que só andam murmurando, reclamando da vida, esses estão revestidos de um espírito de fracasso, mas eu quero falar daqueles que levantam cada manhã, renovados pelo poder do Espírito Santo, o Senhor, Ele te chamou, e está te treinando, é um treinamento tremendo, e eu vou falar sobre isso, então, nós vamos falar hoje, sobre o vencedor do ponto de vista de Deus, e aí, são quatro passos, para reconhecer, esse vencedor do ponto de vista de Deus, o que é que Deus espera para olhar para nós, como olhou para Davi, para olhar para nós, como olhou para Elias, para olhar para nós, como olhou para Eliseu, e dizer assim, aí está o meu filho vencedor, então nós vamos falar sobre quatro passos, e aí nós vamos escolher um texto, um versículo da Bíblia que está lá, em Mateus capítulo 25, abra sua Bíblia lá, acompanhe comigo, Mateus capítulo 25 e nós vamos dar uma olhada nos versos 14 a 29 e vamos é, compreender como é que nasce como é que é treinado como é que surge esse vencedor do ponto de vista de Deus, não é do ponto de vista do mundo nem do ponto de vista de você nós somos vencedores para o Senhor e aí Mateus 25, 14 a 29, são o primeiro texto para nós entendermos aqui. E eu quero fazer uma leitura desse texto com você. Pega a sua Bíblia, vamos fazer essa leitura juntos. Mateus 25, 14 a 29. Olha que texto interessante, especial. Pois será como o homem, verso 14 do 25 de Mateus. Pois será como o homem... Que ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um, e cada um segundo a sua própria capacidade, então partiu. Vamos dar uma olhada no verso 16. O que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros cinco. Depois vem... Verso 17, do mesmo modo, o que receberá dois, ganhou outros dois, mas o que receberá um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro, o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, o senhor, confiaste me cinco talentos, eis que outros cinco talentos grandiei. Ganhei, verso 21, disse-lhe o Senhor, muito bom, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse Senhor, dois talentos me confiaste, aqui tens outros dois que ganhei. E 23 diz, disse-lhe o Senhor, muito bom, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entre para o gozo do teu Senhor chegando pois por fim o que receberá um talento de Senhor sabi, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, a juntas onde não espalhasse. Recioso, escondi na terra o teu talento a que tens o que é teu verso 26, respondeu porém o Senhor servo mal e negligente, sabias que ceifa onde não semeei e a junto onde não espalhei Cumpria portanto que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros E ao voltar receberia com juros o que é meu Tirai-lhe pois o talento e dá lhe ao que tem dez Porque todo o que tem será, lhe será dado E terá em abundância, mas o que não tem Até o que tem será tirado E eu quero falar nesse texto sobre três coisas Um vencedor eu vou abordar outros textos também, por isso é importante você anotar e ampliar esses estudos. Para sermos um vencedor do ponto de vista de Deus, eu quero falar primeiro sobre o treinamento de Deus que está nesse texto. E esse treinamento, ele se divide, ele se reparte em três fases. A primeira fase é quando os seus filhos os seus servos são chamados para servir, no verso 14 diz lá que o Senhor colocou bens, talentos, dinheiro na mão dos seus servos, Ele confiou os seus recursos, olha o que Deus faz com a gente, Deus coloca recursos em nossas mãos, Ele confiou aqueles servos, a um Ele deu cinco talentos, Cinco, um recurso, né cinco porções Ao outro ele deu dois E ao terceiro ele deu um Então, a primeira coisa aqui Do vencedor do ponto de vista de Deus A primeira fase é quando Deus nos chama para servir E como é que ele nos chama para servir? Ele coloca em nossas mãos talentos, capacitações Dons Dons espirituais Oportunidades celestiais Ele coloca a medida da nossa capacidade Nunca mais, nunca menos Para um ele deu 5 porque, porque tinha capacidade de gerenciar 5 Para outro deu 2 Porque tinha capacidade para gerenciar 2 Para outro ele deu 1 um Porque tinha capacidade para gerenciar 1 um. E olha só A primeira fase do treinamento de Deus para sermos vencedores, a primeira fase é, Ele nos chama para servir, e Ele coloca bens, talentos, ah, os, as suas bênçãos em nossas mãos, essa é a primeira fase, e aí eu quero fazer uma pergunta, olha só, o que é que nós estamos fazendo com os talentos, que Deus coloca em nossas mãos? Alguns multiplicam, outros enterram, Aonde está você? É o início do treinamento de Deus para sermos vencedores. Então a primeira, a primeira etapa, ele nos chama para servir, chamou seu servo para servi-lo, multiplicando os talentos que ele colocou em suas mãos. A segunda fase, a segunda fase é, no versos 16, 17, 18, diz que Aquela equipe, eles saíram imediatamente para negociar o talento, os talentos que foi colocado em suas mãos. Saíram imediatamente. Então, a segunda fase para o treinamento de, de vencedor é que nós somos treinados para ser servo. Percebeu a diferença? Na primeira parte, nós somos chamados para servir. Quando nós passamos nessa chamada para servir, a segunda fase é, nós somos nós somos treinados para ser servo. Quando nós servimos com qualidade, aí a segunda etapa nós somos chamados para ser servo. Como é que acontece isso? Ele entregou os talentos, olha, vocês foram chamados para servir. E os verdadeiros servos, os dois primeiros... Eles saíram imediatamente para negociar, para cumprir a missão e dobrar o que foi colocado na mão deles. Mas o terceiro que não era servo, ele pegou, ele não obedeceu, ele enterrou para devolver a mesma coisa depois. Há muitos, muita gente dizendo ser filho de Deus, enterrando as bênçãos, enterrando os talentos, enterrando as vitórias que Deus colocou em suas mãos para serem multiplicadas. Mas os outros dois, eles saíram imediatamente. A etapa do treinamento é quando somos chamados para ser servos. A segunda etapa é quando nós somos treinados, nós somos, primeiro, chamados para servir e, segundo, chamados para ser Servos quando nós pegamos os talentos, as bênçãos a nós confiadas, e saímos para reproduzir, para multiplicar, para ampliar essas bênçãos, e o terceiro passo que o Senhor nos dá, é quando Ele nos chama e nós pegamos o talento, servimos a Deus com esse talento, depois, nos tornamos servos, quando multiplicamos esse talento, e por fim, está lá no verso 19, eles voltaram para prestar contas, eles pegaram o talento, correram para multiplicar, e voltaram para prestar conta, os dois primeiros disseram, olha está aqui, o senhor me deu cinco, eu multipliquei, agora estou te devendo dez, o senhor me deu dois, multipliquei, estou menos quatro, e o outro, enterrou, devolveu da mesma coisa, se desse para estranhos, se desse para banqueiros, eles multiplicariam um pouquinho, aumentariam um pouquinho, mas nem isso ele prestou, tem um monte de gente que se disse, filho de Deus, não está nem aí para as coisas de Deus, não está nem aí para os talentos, para as bênçãos, e aí, a terceira parte do treinamento é, Primeiro, Primeira parte, quando eu sou chamado para servir, Deus entrega em minhas mãos o talento. Segunda parte, quando eu me torno servo, multiplicando esses talentos. E a terceira parte, é quando eu volto para prestar contas e devolver para Deus os talentos multiplicados. Aí, verso... 19, eu me torno servo bom e fiel. E nesse momento, no texto, nós acabamos de ler que o que não multiplicou nada, apenas enterrou, foi tirado dele aquilo que lhe foi dado, porque ele não é digno, ele não merece, ele não é de confiança. E Deus então coloca para quem te ama mais. Sabe por quê? porque aqueles dois aceitaram o treinamento de Deus, e obedeceram, o terceiro não, então perdeu, tirou tudo, Deus tirou o voto de confiança, e colocou para aquele outro, e ali o Senhor explica, aquele que não tem a capacidade de obedecer, o pouco que ele tem é tirado e entregue para o outro que tem a capacidade de obedecer, e aí, eles se apresentaram para servir. Segundo, aceitaram o treinamento para serem servos. E terceiro, quando voltaram para prestar conta, eles se tornaram servos bons e fiéis. Sabe por que que Jesus chama eles de servos bons e fiéis? E fiéis? Por que que eles são servos bons? porque eles voltaram para prestar contas e por que que eles são fiéis porque eles multiplicaram os talentos você entende? então esse é o treinamento para formar vencedor pode dizer um aleluia na sua casa é a forma de Deus treinar diferente, preste atenção então essa é a fase do treinamento mas segundo Deus desenvolve nesse vencedor uma nova mentalidade, e agora eu quero passar para a parte 2, mostrando que Deus quer colocar em nós a mente de vencedor, todo vencedor que passa pelo treinamento de Deus, que eu falei aqui, o que é que Deus faz? Coloca na mente dele a mente de vencedor, e lá está em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, 15, 16 e Capítulo 3, verso 1 Esse texto maravilhoso Porque existem três tipos básicas de mentes Presta atenção Observe o que eu vou dizer agora Existem três tipos básicas de mente Três tipos de mente dentro de nós Trabalhando dentro de nós ah, E você precisa escolher a mente certa Para ter a mente do vencedor Aleluia Nós temos primeiro a mente natural, é isso, está é, lá no verso 14, de Coríntios capítulo 2, a mente natural, o homem natural, ele pensa do ponto de vista das coisas naturais, ele age de acordo com as coisas deste mundo, ele se dirige por aquilo que ele vê, que ele ouve, a Bíblia diz que o justo vive pela fé, mas, Lá no verso 14, vai falar, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Esse homem natural, ele simplesmente vive de acordo com os instintos da natureza humana, em outras palavras, com os instintos herdados de Adão ele vai sempre pensar naturalmente, por exemplo, se ele está trabalhando e percebe que não tem condições, que está difícil, não vai pagar as contas, que o filho não chegou, ele vai dormir cheio de ansiedade, de preocupações, está sempre ali preocupado, olha, eu não vou entregar o dízimo, sabe por quê? Porque vai faltar para mim, ele vai sempre pensar naturalmente, ele vai usar a matemática dos homens, o ponto de vista dos homens, porque ele vive de acordo com a herança, com o temperamento, com a natureza de Adão, é o que está lá no verso 14 de Coríntios capítulo 2, e as coisas espirituais, as coisas de Deus, ele acha loucura, ele não entende, então essa é a mente natural, a segunda mente é a mente carnal, olha só, está lá no capítulo 3 verso 1, eu porém não vos pude falar como espirituais e sim como carnais, como a crianças em Cristo, o que é esta pessoa que tem a mente carnal? É aquela pessoa que conhece a verdade, que conhece os caminhos, que tem uma visão de conhecimento técnica, das coisas de Deus, mas ele no seu coração decide viver de acordo com a sua vontade, ele sabe das promessas Ele conhece a importância da igreja De entregar o dízimo De ofertar ao Senhor De servir, de contuar, de acender o altar Ele sabe de tudo isso Mas ele resolveu viver de acordo Com a sua própria vontade Esse tem a mente carnal Mas tem uma segunda mente Que é a mente Espiritual Olha o que está escrito aqui, no verso 15 e 16 de 1 Coríntios, capítulo 2. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente do vencedor é uma mente tem dentro dela, da sua mente, do seu coração, da sua alma, a mente de Cristo, ele conhece o Senhor e decidiu fazer tudo de acordo com a vontade do Senhor, ele aprendeu a andar nos caminhos do Senhor, e discernir a vontade do Pai, ele não age de acordo com as suas próprias sua própria vontade e força, ele vive na dependência do Espírito Santo, e age na força e no poder do Espírito Santo, a sua mente é controlada pelo Espírito Santo, por isso ele tem a mente de Cristo, como diz a palavra, tudo que é bom, tudo, tudo que é perfeito, nisso pensai, nisso falai, ele tem o seu coração, a sua mente cheia da palavra de Deus Cheia das coisas de Deus Então, a mente do vencedor é a mente de Cristo Lembrando que nós podemos ter três tipos de mentes A mente natural, que não entende as coisas espirituais A mente carnal, que conhece as coisas de Deus Mas resolveu não aceitar viver a sua própria vida e a mente espiritual é aquela mente que tem a mente de Cristo e vive uma vida no poder do Espírito Santo e na dependência da vontade de Deus. Amém? Você está captando aí? Então, o treinamento de Deus acontece, começa quando nós somos chamados para servir, quando nós somos treinados para sermos servos e quando nós somos confirmados como servos bom e fiel, eu falei sobre isso lá em Mateus 25, 14 a 29 agora, a mente do vencedor é aquela mente que tem a mente de Cristo, e eu falei que está lá em 1 Coríntios 2 14, 15, 16 e Coríntios, 1 Coríntios 3, 1 são três mentes a mente natural a mente carnal e a mente espiritual Aquele que tem a mente de Cristo na sua própria mente. Amém? Esta é sobre a terceira parte para sermos um vencedor do ponto de vista de Deus. Nós precisamos ter o caráter de vencedor. Ou oh, Deus, quando Ele olha para nós, para nos, Ele nos treina... Coloca a mente de Cristo em nós e agora Ele quer formar em nós o caráter do vencedor do ponto de vista de Deus. Está lá, você sabe onde é que está? Está lá em Timóteo 2 Timóteo 2,2. Sabe o que o Senhor falou lá para Timóteo? Timóteo? 2 Timóteo 2,2: diz, Olha, Timóteo, o que você de minha parte aprendeu, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos que por sua vez transmitirão a outros, Paulo deu essa instrução para Timóteo, porque Timóteo era vencedor, e ele viu em Timóteo essas duas características, e quais são elas? Lembrando que o treinamento, nós já falamos o treinamento, nós já falamos da mente do vencedor, e agora eu quero falar um pouquinho sobre o caráter do vencedor, anote aí, está lá em 2 Timóteo 2,2, e o caráter do verdadeiro vencedor, do vencedor do ponto de vista de Deus, contém duas coisas importantes, ele é obediente e ensino, ensinável, quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz em 2 Timóteo 2,2, Timóteo, o que você aprendeu de mim, Paulo reconheceu naquele rapaz, a capacidade de aprender, de ouvir as sagradas letras, durante todo o livro ele vai falar sobre isso, de, de ficar ali, acompanhar Paulo, seguir o apóstolo, e ficar escutando a sua mensagem, a sua palavra, então, ele tinha uma capacidade de ser ensinável, pessoas que acham que já sabem de tudo, pessoas que acham que já tem tudo o que precisa, que já conhece a Bíblia o suficiente, que já entende de igreja, de reino, de Deus, o suficiente, esses não servem para ser vencedores, e jamais serão escolhidos, porque Deus sempre manda anjos para nos ensinar, ele, ele está nos treinando, ele está formando em nós a mente de Cristo, mas também formando o caráter, e nós precisamos permitir que esse caráter, que o Espírito Santo forme em nós, seja completo através da obediência e de, na, da ensinabilidade. Então Timóteo, ele bebia aquilo que Paulo pregava. Por isso Paulo diz, olha, aquilo que você aprendeu de mim. Porque Paulo estava, tinha aprendido do Espírito Santo, sobre o Evangelho da Graça. E ele transmite a Timóteo, diz, estas mesmas coisas que você aprendeu comigo. Ele era ensinável. Transmite a pessoas que também sejam obedientes e ensináveis. fiéis, e idôneas. E essas pessoas vão transmitir a outros que sejam obedientes e ensináveis. É um projeto, um ministério para formar vencedores. Que formam vencedores e que formam outros vencedores. Você percebe aqui. Para ser um vencedor do ponto de vista de Deus, precisa passar pelo treinamento de Deus, precisa ter a mente de Cristo e precisa permitir que o Espírito forme o caráter dele na vida, na sua vida. E esse caráter ele é composto de duas coisas básicas: precisa ser ensinável e obediente. Precisa ter sede para aprender. Vira a igreja para aprender e obedecer aquilo que é aprendido, e de repente o caráter do vencedor está sendo formado em você, e aí Paulo olha para Timóteo e vê esse homem, que tinha essas duas características, segundo Timóteo 2,2, o que você aprende, passa para os outros, isso é, aprender, ser, ser ensinável, ele se deixou ser formado pela escola de Deus, através de Paulo, ele se deixou ser habilitado, treinado, se esvaziou para ser cheio do ensinamento, e desenvolveu o caráter de obediência, ele saiu e foi ensinar a outros, isso é obediência, o que ele aprendeu, ele foi ensinar a outros, então, o caráter do vencedor, é ser obediente e ensinável, Baseado em 2 Timóteo 2,2. E o quarto princípio, eu gostaria muito que você prestasse atenção. Deus treina os seus vencedores, chama para servir, treina para ser servo e depois confirma como servo bom e fiel. Segundo, dá a mente de Cristo para ele. Para os seus verdadeiros vencedores E terceiro Forma o caráter de vencedor Esse caráter tem duas qualidades básicas São obedientes e ensináveis Aleluia, que tremendo E por fim O Senhor Produz nele A visão de vencedor O vencedor ele tem uma visão diferente Ele consegue olhar do ponto de vista de Deus para as coisas, do ponto de vista da vitória de Deus, ele consegue ver como Eliseu ele maior são os que estão conosco do que os que estão com eles, como Pedro via, não podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido, o Senhor nos dá vitória, não tem pandemia, não tem calor, não tem frio, não tem perseguição, que vai impedir os, os vencedores, de levantar a bandeira da vitória, aleluia, aleluia, aleluia. Então, o verdadeiro vencedor, Deus produz nele uma visão de vencedor, e eu quero mostrar essa visão de vencedor, também em três partes, que está lá em Isaías 40, 31, olha que texto maravilhoso, que todo mundo conhece, esse texto todo mundo conhece, Isaías 40, 31, é um texto maravilhoso que eu gosto muito, é, tem um contexto riquíssimo, mas esse texto é maravilhoso. Nós precisamos ter a visão de vencedor, olhar para a vida como os vencedores do Senhor, porque entender melhor na semana que vem, na semana que vem eu vou falar sobre a recompensa dos vencedores, são 12 recompensas. E aí você vai entender por que esses desafios todos aqui na próxima quarta-feira. Mas é preciso, além de participar do treinamento de Deus, chamados para servir, treinados para ser servos e confirmados como servo bom e fiel. Aí entra a segunda etapa, que é ter a mente de Cristo. A terceira etapa, desenvolver o caráter de vencedor, é, obediente e ensinável. E a quarta etapa. Ter visão de vencedor Enxergar a vida Enxergar você Enxergar sua família Enxergar tudo do ponto de vista de Deus Isaías 40, 31 Isaías 40, 31 Olha que texto maravilhoso Está escrito assim Mas os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Sobem com asas como águias Correm, não se cansam, não se fadigam Três coisas importantes Para a que o vencedor precisa ter, para ter essa visão de vencedor, está aqui em Isaías 40, 31, primeiro, o vencedor, ele tem uma visão motivadora, amém? Os que esperam no Senhor, esperar não é ficar com a cara para cima, é aquele que sabe, que ele pode esperar o melhor de Deus amanhã, que ele pode esperar o melhor de Deus essa noite, que ele pode avançar e esperar o melhor de Deus na batalha, que ele pode esperar o melhor de Deus naquela luta, o melhor de Deus sobre sua família, o melhor de Deus sobre o seu trabalho, o melhor de Deus sobre a sua casa, seus projetos, seus sonhos, ele espera o melhor de Deus, porque ele tem uma visão da bondade, da misericórdia e do poder de Deus por isso, os que esperam no Senhor, renova a sua força, é uma visão motivadora, é um coração, o vencedor do ponto de vista de Deus, ele tem uma motivação sobrenatural, sabendo que ele pode confiar e seguir, e esperar no Senhor confiar, seguir, porque ele sabe que Deus tem o melhor para ele, é isso que o Senhor fala para o povo de Israel lá em Isaías, o melhor da terra é para vocês, o melhor da vitória é para vocês, o melhor dos meus dias, o melhor abundância é para vocês, então, a visão do vencedor primeiro é uma visão motivadora, está todo mundo olhando para trás, está todo mundo desistindo, está todo mundo abaixando a cabeça, e ele se levanta dizendo, o Senhor nos dará vitória, é uma visão motivadora, aleluia, os que esperam no Senhor, segundo, ele tem uma visão de perseverança, Por que que ele tem uma visão de perseverança? porque a visão de motivação lhe ensina a esperar no Senhor, mas a visão de perseverança lhe ajuda a renovar as suas forças, eu vou perseverar, eu vou continuar, apesar do cansaço, apesar das perseguições, apesar dos medos, eu vou perseverar, porque o milagre do Senhor está chegando, Ele vai renovar as minhas forças, aleluia! As pessoas se agarram nas suas fraquezas, nos seus medos, nas suas angústias e preenche as suas mentes disso. Mas o Senhor, aqueles que confiam no Senhor, que tem uma visão motivacional de confiança em Deus, ele desenvolve também uma visão de perseverança. Eu vou perseverar porque o Senhor vai renovar as minhas forças renovar o meu entusiasmo, para renovar a minha alegria, vai renovar o meu dia, amanhã será melhor, amanhã a luta vai ser diferente, nós vamos alcançar a glória, ou oh, eu vou começar de novo, porque eu estou perseverando no Senhor, e aí sabe o que acontece com essa perseverança? O Senhor renova as tuas forças, é verdade, por isso Paulo e Silas, por isso Pedro, Tiago e João cantavam na prisão e enquanto eles cantavam o Senhor renovava suas forças eles perseveravam ali na adoração na dependência de Deus na visão perseverante Deus renovava suas forças, tremendo e terceiro a visão de um vencedor baseado em Isaías 40 31 primeiro visão de motivação motivacional visão de motivação visão de perseverança e terceiro visão de foco manter o alvo manter a corrida manter a caminhada manter a direção manter o foco visão de foco quando ele termina o versículo diz olha, correrão e não vão se cansar, caminharão e não vão se fadigar. Sabe por quê? Porque há é um foco, nós temos um alvo, não importa o quanto nós temos que caminhar, nós manteremos o foco porque nós estamos esperando no Senhor, porque Ele está renovando as nossas forças. Por isso quando precisar correr, nós vamos correr, quando precisar caminhar, nós vamos caminhar, mas nós não vamos deixar a fadiga, o cansaço nos dominar nós temos um foco, temos um trabalho, temos um propósito, temos um projeto, nós estamos indo para a casa do Pai, nós estamos nos preparando para estar lá com o nosso Pai, para celebrar com Ele, para beber da água do Rio da Vida, para governar com Ele lá do seu trono, para ouvir a sua doce voz dizendo, vinde a mim, vinde a mim, servos do Senhor, receber por herança, vinde benditos do meu Pai, receber por herança, aquilo que está preparado, desde a fundação do mundo, sabe? Os vencedores serão recebidos pessoalmente pelo Senhor, e receberão toda a herança, que eu vou falar na quarta-feira que vem, são doze, 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 Doze prêmios especiais reservados para aqueles que se deixaram ser treinados por Deus. Então, a visão de vencedor, como está lá em Isaías 41, é uma visão motivadora. Espera, confia, segue sem desistir. É uma visão perseverante. Crê que a cada dia, suas forças serão renovadas. É uma visão de foco. Sabe, manter a corrida, manter a caminhada, sem se deixar abater pelo cansaço, nem pela fadiga. Glória a Deus. Será que você compreendeu? São os princípios bíblicos. Esse é o vencedor do ponto de vista de Deus. Quarta-feira que vem vou falar a recompensa para os vencedores, são 12, e na outra quarta, vivendo como vencedor, tremendo, vamos recapitular, para você entender, está na sua casa aí tranquilo, estudando, anote, depois você pode passar a mensagem, vai continuar no canal, e você pode passar para os amigos, há muita gente bebendo o cálice da derrota, comendo o pão do medo, não precisa, Deus tem um plano para fazer de você um vencedor, toma posse, toma posse desse projeto, e tudo começa com o treinamento de Deus, eu falei isso lá em Mateus 25, 14 a 29, aquela parábola, o treinamento de Deus começa, quando Ele nos chama para servir, Continua quando ele nos treina para sermos servos. E conclui a fase de treinamento, quando ele nos confirma como servos bons e fiéis. Uma vez confirmados como servos bons e fiéis, aí o Espírito Santo nos dá a mente de Cristo. Foi por isso que Jesus falou lá no versículo é, 29 aquele que tem, será lhe dado, abundantemente mais ainda, porque o Senhor dá para os seus servos, são bons e fiéis, a mente de Cristo, pensamos segundo os pensamentos de Deus, pensamos segundo os pensamentos de Cristo, terceiro, quando nós recebemos a mente de Cristo, nós recebemos a unção do caráter dele, do caráter de vencedor, que tem duas qualidades, ser obediente, e é ensinável, e por último, nós temos a visão de vencedor, visão motivadora, sabe esperar no Senhor, Motiv... visão de, esper... de perseverança, tem suas forças renovadas, e visão de foco, corre, caminha, sem se cansar, sem se fadigar, Deus nessa noite está levantando você, para ser o vencedor dele, para guerrear as guerras dele, para lutar as batalhas dele e para sair como vencedor, para colocar Satanás debaixo dos seus pés, para assumir posição de comando, posição de impacto, posição de vitória, para protagonizar ó, o mover do Espírito Santo nesses últimos dias, eu quero que você repita aí com as pessoas que estão do seu lado, nós vencedores do Senhor, o vencedor segundo o coração de Deus, o Senhor deixou o seu plano aqui, nós vamos seguir esse plano, nós vamos seguir esse projeto, porque nós estaremos no monte do Senhor, celebrando com Ele naquele grande dia, com júbilo, com alegria, celebrando, falando, cantando como vencedor. Que Deus te abençoe. Você é um vencedor, segundo o coração de Deus. Quarta-feira a gente continua falando nesse assunto. Um grande abraço.